0: Wie man aus einem solchen nachweisbaren Frageverhalten schließen kann, ich würde so tun in den Fragen, als würde die Bundesregierung sich dafür nicht interessieren, ist mir schleierhaft. Ich wäre für eine Antwort dankbar.
1: Es war mein Gesamteindruck. Wenn er mich getäuscht hat, ist es gut. Wir haben jetzt hier noch einmal dargelegt, was unsere Grundhaltung ist, mit der wir in diese Gespräche, in diesen Gesprächen mit der namibischen Seite stehen und ich glaube, es ist deutlich geworden, wir möchten, dass diese Gespräche zu einem einvernehmlichen und gemeinsamen Abschluss äh, geführt werden können. Haben bis um 1 Uhr beginne ich mal mit der
2: Begrüßung. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz mit den Sprecherinnen und Sprechern des Kanzleramtes der Kanzlerin und der Ministerien. Ich begrüße Steffen Sabit, den Regierungssprecher und die Sprecher und Sprecher der Ministerien. Für alle, die uns live verfolgen, sei Ihnen gesagt, dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, auf der die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen an die Regierung richten können. Auf dem Sender Phoenix können Sie, wenn Sie wollen, eine Gebärdendolmetschung Verfolgen. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Wir haben
1: wie an jedem Mittwoch zuerst den Bericht aus dem Kabinett und eine Terminankündigung des Regierungssprechers. Ja, schönen guten Tag. Mit der Terminankündigung würde ich gerne beginnen. Die Bundeskanzlerin und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken werden morgen am späten Nachmittag im Kanzleramt mit einer Reihe von Kultusministern und Kultusministerinnen zusammentreffen. Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek wird dabei sein. Es geht dabei um einen informellen Austausch zu den Herausforderungen, vor denen unsere Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie stehen. Gesprächsthema sollen auch digitale Bildungsangebote sein, die verlässlich und zeitgemäß Bildung vermitteln können. Das ist ein Treffen, das natürlich im Bewusstsein der Zuständigkeit der Länder für das Schulwesen stattfindet. Und wir werden im Anschluss schriftlich über diesen Austausch informieren. Dann machen wir weiter. weiter? Mit dem Wunderbar. Also das Erste, wovon ich Ihnen berichten möchte, ist, dass der Bundesverkehrsminister der Bundesregierung einen Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Investitionen vorgelegt hat und dieser Entwurf beschlossen wurde. Das ist ein Gesetzentwurf, der thematisch an schon drei Gesetze zur Planungsbeschleunigung anschließt, die in dieser Legislaturperiode alleine beschlossen wurden. Der heute beschlossene Gesetzentwurf, und darum geht es bei all diesen Gesetzen, schafft weitere wichtige Voraussetzungen, um Investitionen künftig schneller und effektiver durchführen zu können. Das ist die Umsetzung eines Koalitionsausschussbeschlusses aus dem März dieses Jahres und darüber hinaus werden Maßnahmen des Bund-Länder-Beschlusses vom 17. Juni zur Planungsbeschleunigung im Energiebereich umgesetzt. Das dient dem weiteren Ausbau der Windenergie an Land und damit natürlich äh, stellt es einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende dar. Ich will drei Bereiche, in denen dieser Gesetzentwurf wirksam wird, kurz herausgreifen. Das ist der Bereich der Raumordnung. Die Raumordnungsverfahren werden grundlegend verändert. Sie sollen künftig nur noch auf Antrag des Vorhabenträgers durchgeführt werden oder wenn die zuständige Behörde einen, wie man sagt, raumbedeutsamen Konflikt erwartet. Diese Raumordnungsverfahren werden Digitalisiert stärker in Zukunft, und auch damit erhofft man sich eine beschleunigende Wirkung. Der andere Bereich ist der Infrastrukturausbau, also die, Ele die Elektrifizierung von Schienenstrecken beispielsweise oder andere kleinere Baumaßnahmen, Digitalisierung einer Bahnstrecke oder Erhöhung oder Verlängerung von Bahnsteigen. So etwas äh, soll künftig von einem Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren freigestellt werden, wenn es nicht die Pflicht äh, gibt, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und diese Pflicht, Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen, wird zudem gelockert. Also bei der Digitalisierung von Schienenstrecken oder bei der Erneuerung von Bahnübergängen ist zum Beispiel keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr erforderlich oder wenn es um die Elektrifizierung von Schienenstrecken geht, dann wird nur noch eine Vorprüfung durchgeführt. Dritter, letzter Bereich, Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Verwaltungsgerichtsverfahren sollen optimiert vor allem in ihrer Gesamtdauer verkürzt werden. Erstinstanzlich soll der Oberverwaltungsgericht bzw. das Oberverwaltungsgericht bzw. der Verwaltungsgerichtshof zuständig sein bei Streitigkeiten, die bestimmte Infrastruktur Planfeststellungsverfahren zum Gegenstand haben. Das können zum Beispiel Verfahren im Bereich der Landesstraßen, der Wasserkraftwerke, der Häfen sein. So, ja, das alles davon ist die Bundesregierung überzeugt, dient dem Interesse der Allgemeinheit, es stärkt Unsere Konjunktur, es trägt dazu bei, dass wir unseren Wirtschafts- und Investitionsstandort langfristig sichern. Und gerade äh, derzeit mit dem Blick, dass wir doch alle das Ziel haben, die auch wirtschaftliche Corona-Krise schnell zu bewältigen, ist das ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung. Anschließend hat die Bundeslandwirtschaftsministerin eine allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten beschlossen. Sie wissen, seit 1. Mai dieses Jahres ist eine geänderte Düngeverordnung in Kraft und die sieht vor, dass die Bundesregierung solch eine allgemeine Verwaltungsvorschrift äh, erlässt für eine einheitliche Vorgehensweise der Länder bei der Ausweisung belasteter Gebiete. Das sind diese sogenannten roten Gebiete. Das ist ein weiterer Baustein, den wir hier in Deutschland setzen, um europäischen Richtlinien, der EU-Nitratrichtlinie zu genügen und auch den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs nachzukommen, damit die Fortsetzung des Vertragsverletzungsverfahrens mit drohenden Strafzahlungen vermieden werden kann. Ich glaube, dass die... Bundeslandwirtschaftsministerin dazu schon eine Pressekonferenz heute gemacht hat. Deswegen würde ich mich jetzt mal ähm, ansonsten sehr kurz halten bei den Details dieser äh, Nitratverwaltungsvorschrift. Und zuletzt hat das Kabinett sich mit dem achten Bericht zur Lage älterer Menschen in Deutschland befasst und seine Stellungnahme dazu beschlossen. Äh, es ist eine unabhängige Sachverständigenkommission, die diesen Bericht erstellt hat, Schwerpunkt dieses Mal ist das Thema ältere Menschen und Digitalisierung. Ähm, dabei hat die Sachverständigenkommission sowohl die Potenziale als auch die Risiken der Digitalisierung mit Blick auf das Leben älterer Menschen ähm, zum Thema gemacht. Die Sachverständigen unterstreichen den Nutzen vor allem der digitalen Kommunikationstechnologien um für ältere Menschen die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern und auszuweiten, um sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, um ein selbstbestimmtes Leben in dieser Gesellschaft zu führen. Außerdem können digitale Technologien natürlich dazu beitragen, dass die Gesundheitsversorgung und die Pflege für ältere entscheidend verbessert werden kann. In ihrer Stellungnahme begrüßt die Bundesregierung diesen Bericht der Sachverständigenkommission. In den meisten der Bereiche, die die Kommission in ihrem Bericht anspricht, hat die Bundesregierung schon Programme aufgelegt, schon Initiativen gestartet, damit älteren Menschen, die älteren Menschen im Zusammenhang mit der Digitalisierung zugutekommen. Ich erwähne da nur die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Ähm, zahlreiche Maßnahmen im Bereich Gesundheit und Pflege, Ausbau, Verbesserung der digitalen Infrastruktur zum Mobilität, zum Wohnen im ländlichen Bereich und so weiter. Und die Bundesregierung wird auch weiterhin ein Augenmerk darauf legen, dass die besonderen ähm, Interessen und äh, Bedürfnisse älterer Menschen im Zusammenhang mit der Digitalisierung noch stärker in den, Entschuldigung, in den Blick genommen werden. Gerade die Pandemie, in der wir derzeit stecken, mit der wir derzeit leben, zeigt ja den großen Nutzen, den digitale Technologien haben können damit ältere Menschen auch in Zeiten, in denen ähm, der physische Besuch äh, manchmal schwierig ist, äh, im Kontakt mit ihrer Umwelt, mit ihren Familien, mit der Gesellschaft bleiben können. Das war's.
3: Vielen Dank, Herr Seibert. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Äh,
2: dann kommen wir zu den Terminen bzw. den Themen des Kabinetts. Zu dem, wie soll, soll man es nennen, informellen Bildungsgipfel morgen. Gibt es dazu
5: Fragen?
1: Frau Klaasmann. Hier das ist aber Ihre Bezeichnung. Ja, das ist meine Bezeichnung. Und ja. deswegen, weil es sich um eine Reihe von Kultusministern handelt.
5: Also zu dem Treffen, wie auch immer Sie das nennen wollen. Äh, Herr Seibert, wüsste ich gerne, äh, was da die Funktion von Frau Esken ist bei diesem Thema. Äh, Schulen und Corona, das ist ja eigentlich äh, ein, ein Thema, das im, höchstens noch die Bundesregierung betrifft, äh, in erster Linie die Länder. Äh, da fragt man sich natürlich, was die Parteivorsitzende da möchte.
1: Na gut, äh, Frau Esken ist die Vorsitzende einer Partei, die die Bundesregierung mitträgt. Ich habe ja gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, die Kompetenz der Länder für das Schulwesen ist allen Beteiligten bewusst und dennoch gibt es ja auch so etwas wie eine Gesamtverantwortung der Bundesregierung dafür, wie unser Land insgesamt mit der Pandemie umgeht und deshalb gibt es auch gut, aus gutem Grund immer wieder solche Gespräche zwischen Vertretern des Bundes und der Länder und dieses geht nun eben auf eine Verabredung der Bundeskanzlerin mit der SPD-Vorsitzenden zurück. Gibt weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen, Sie sitzen bei der neuen. Ne? Nein, weiter.
0: Entschuldigung. Ja, jetzt. Ja. Ähm, gibt es ähm, eine besondere Ziellinie oder Zielposition, mit der die Kanzlerin oder die Regierung, die Bundesregierung hineingeht? Äh, das Thema, das für besondere Diskussionen sorgt, ist ja die unterschiedliche Handhabung der Maskenpflicht strebt die Bundesregierung es an, dass mit den Ländern und der, der Länder untereinander es da zu einer möglichst einheitlichen Regelung kommt.
1: Wie Sie sich vorstellen können, geht es morgen nicht darum, Beschlüsse zu fassen. Erstens, weil ja nicht alle 16 Kultusminister und Ministerinnen dabei sein werden. Und zweitens, weil die Kompetenz der Länder für das Schulwesen besteht, ich nehme dem Treffen jetzt nicht weiter äh, Themen voraus. Es geht um die ganze Bandbreite der äh, großen Herausforderungen, vor denen unsere Schulen, unser Schulwesen äh, im Zusammenhang mit der Pandemie stehen. Ähm, es geht auch, wie ich gesagt habe, um, um das, das Fenster, das im Moment auch offen ist für digitale Bildungsformate. Ähm, und ich denke, damit ist man schon äh, ausreichend beschäftigt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Treffen? Morgen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Investitionsbeschleunigungsgesetz. Herr Jung.
3: Also Sie sprachen davon, dass das ähm, Gesetz die, den Kultur- und den Investitionsstandort Deutschland stärken würde. Ähm, gleichzeitig sagen Sie, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen gelockert werden. Ähm, warum gibt die Bundesregierung der Umwelt hier quasi... Die rote Karte.
1: Also erstens hoffe ich, dass ich gesagt habe, dass es die Konjunktur stärkt und nicht die Kultur. Glaub, die Kultur, Kultur soll auch an allen Ecken gestärkt werden, aber nicht mit dem Beschleunigungsgesetz für Investitionen. Ähm, zweitens ist es ein Anliegen, das, denke ich, im Interesse aller ist, dass da, wo Geld, wo, Investi wo Geld und Mittel für Investitionen vorhanden sind, gleich ob die nun aus nationalen Töpfen kommen oder auch aus europäischen Töpfen, dass wir auch in der Lage sind, diese Mittel dann tatsächlich zur Realisierung solcher Projekte zu verwenden und den Ausdruck, den Sie da wählen, der Umwelt, die rote Karte, dem kann ich mich in überhaupt keiner Weise anschließen. Das ist überhaupt nicht das, was in diesem Gesetz drinsteckt. Es ist ein Beschluss der gesamten Bundesregierung, also auch der Bundesumweltministerin. Da führen Sie in die völlig falsche Richtung.
3: Aber Sie haben selbst gesagt, dass die Umweltverträglichkeitsprüfungen gelockert werden. Warum ausgerechnet da? Also wenn irgendwas nicht gelockert werden sollte, dann ist es doch... In Sachen Umwelt irgendwas. Also, also wenn es um Geld geht und Wirtschaft, dann muss am Ende die Umwelt nach, nachstehen,
1: richtig? Nein. Und das ist so, wie Sie das locker und pauschal dahin sagen, einfach aber Sie nur und nicht Sie nur zitiert. Nein, ich habe Ihnen gesagt, aber da kann ja das zuständige Ministerium gleich äh, mir zur Seite springen, dass äh, die Pflicht zur Durchführung in bestimmten Fällen äh, gelockert wird, richtig? Das heißt doch nicht das, was Sie daraus machen. Wir hören mal dem Umweltministerium zu. Ja, danke. Ähm, die Lockerungen, und das hatte
6: Herr Salbert auch gesagt, ähm, finden gerade bei Infrastrukturmaßnahmen im Schienenbereich statt. Und ähm, sie finden nicht beliebig statt. Ähm, das sehen nicht nur wir so als Bundesregierung, sondern ähm, das können Sie nachvollziehen anhand der Stellungnahmen, die es im Zuge der Länder- und Verbändeanhörung gab, für die Maßnahmen, die wir zur Vereinfachung vorschlagen. Und ja, da kann an bestimmten Stellen auf eine Umweltprüfung verzichtet werden, ähm, haben wir das aber so geregelt, dass es breites Lob gab, ähm, auch von Umwelt- und Naturschutzverbänden. Darüber hinaus auch ähm, von der Praktikerseite. Und damit meine ich ähm, die Uv, sogenannte UVP-Gesellschaft, ähm, ein Zusammenschluss von zahlreichen Ingenieursbüros und TÜVen, also Einrichtungen, die ihr täglich Brot mit Umweltprüfungen verdienen. Aber nochmal, auch die ähm, Umwelt- und Naturschutzverbände haben die Maßnahmen im Schienenbereich gelockert. Und ähm, der Hintergrund ist, ähm, Lockerungen da und dadurch erzielte Beschleunigungen dienen ja auch ähm, dem Ziel, die Schiene fit zu machen für die Zukunft und damit für den Klimaschutz. Das ist der Hintergrund. Danke.
2: Dann habe ich eine Frage von Frau Lindner vom Deutschlandfunk. In den Eckpunkten zum Investitionsbeschleunigungsgesetz war noch vom Aufbau eines zentralen Internetartenschutzportals die Rede. Kommt das jetzt in dem Kabinettsbeschluss vor? Und als Nachfrage, was aus, dem, aus den Eckpunkten wurde denn im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt und nicht umgesetzt? Vielleicht das Verkehrsministerium als zuständiges?
7: Ja, vielen Dank. Also die erste Frage richtet sich nach der Plattform für Artenschutzbestimmungen. Sagen Sie noch mal bitte? Aber ein zentrales Internet Artenschutzportal. Ja. Da also daran wird gearbeitet, soweit ich weiß, gibt es hier eine Demonstration, eine Demoversion, die auch schon eine Machbarkeitsstudie, die ist das ist also auf den Weg gebracht. Das wird jetzt alles weiter vorangetrieben und wird dann in den nächsten Monaten weiter finalisiert, sodass das also auch kommen wird, sodass also in den Planungsverfahren hier Daten abrufbar sein werden über Fragen des Artenschutzes, über eine Plattform, da sind wir also relativ weit mit den Arbeiten und die zweite Frage vielleicht noch mal.
2: Was haben Sie aus den Eckpunkten nicht umgesetzt oder sich nicht durchsetzen können? So, na
7: ja, gut, also was, aus in einer, was in einer Ressortabstimmung sozusagen äh, letztendlich nicht Ausdruck findet in den Kabinettsentwurf, kann man ja dann auch äh, sehen. Wir haben hier einen guten äh, Kabinetts, äh, einen, einen guten Gesetzentwurf, der äh, den Interessen äh, aller gerecht wird und der innerhalb der Ressortabstimmung auch, natürlich äh, ist das das wie immer so, auch äh, gewisse äh, Veränderungen erfahren hat. Aber letztendlich haben wir hier einen, einen guten Gesetzentwurf vorgelegt, der schneller bauen äh, ermöglicht, schneller planen ermöglicht für eine starke Wirtschaft und für klimafreundliche Mobilität. Ähm, vor allen Dingen im äh, Bereich der Schiene. Also äh, nochmal als äh, ganz plastisches Beispiel, wenn Sie eben eine Oberleitung ziehen auf einer vorhandenen Schienenstrecke, müssen Sie bisher ein Planfeststellungsverfahren durchführen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sie brauchen dafür keine, kein Planfeststellungsverfahren mehr äh, äh, durchzuführen. Das erleichtert wirklich äh, auch die Elektrifizierung äh, der Schiene, damit den Umstieg auch auf die Schiene, vor allen Dingen auch äh, nicht nur für den Personenverkehr, auch für den Güterverkehr. Das stärkt die umweltfreundliche Schiene. Und die anderen Bereiche, die hat Herr Seibert ja auch hier schon genannt, sodass wir also einen ähm, guten Gesetzentwurf haben, äh, der äh, an allen Stellen ansetzt, wo es bislang klemmt und der die Verfahren beschleunigt und der auch unsere Bemühungen ja, fortsetzt, die wir in dieser Legislaturperiode schon begonnen haben. Wir haben ja mehrere. Äh, gesetzliche Neuregelungen schon umgesetzt, die Maßnahmengesetze ermöglichen für Infrastrukturprojekte auf der Schiene und auf der Wasserstraße, die Ersatzneubauten äh, schneller möglich macht oder äh, Beseitigung von Eisenbahnkreuzungen etc. Also wir haben hier insgesamt äh, ein großes Paket geschnürt für schnelles Planen und Bauen und wollen natürlich auch, ähm, dass das äh, umgesetzt wird. Gibt es weitere Fragen zum Investitionsbeschleunigungsgesetz? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen
2: zur Verwaltungsvorschrift zur Nitratbelastung? Herr Jung ans BMU.
3: Es gab, ja, gab ja seit Monaten Streit zwischen Ihnen und dem Landwirtschaftsministerium. Und Herr Seibert hat ja auch gerade auf die äh, entsprechende EU-Richtlinie, bzw. EU-Regeln hingewiesen, dass die eingehalten werden müssen, auch von deutschen Bauern und deutschen Düngeregelungen. Sind Sie denn jetzt mit dieser Verordnung zufrieden? Weil hier geht es ja hauptsächlich darum, dass es Fairness und Transparenz bei der Ausweisung von belasteten Gebieten und mehr Messstellen gibt. Das war aber nie die Kritik und auch nie das Problem der EU an, der, an, den, an den deutschen Nitratproblemen. Ja, also es ging ja immer nur um Düngerecht, beziehungsweise wie gedüngt wird, ist das jetzt denn aus Ihrer Sicht vom Tisch? Also ähm, sind wir jetzt ähm, auf dem Stand, den die EU sich wünscht? Oder, oder ähm, will Frau Klöckner immer noch das, ich zitiere Ihre Ministerin, das Problem wegmessen?
6: Also auch da ähm, beginne ich damit, wie Herr Seibert äh, gesagt hat, ist das eine Maßnahme aus einem Maßnahmenpaket. Und ähm, insofern, ähm, dass es jetzt mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift ähm, schon ähm, getan wäre, ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Es ähm, gibt ja die ähm, übergeordnete Düngeverordnung, aber da wird meine Kollegin äh, sicher ergänzen können. Aber ähm, was jetzt die heute vom Kabinett beschlossene Verwaltungsvorschrift betrifft, die begrüßen wir ähm, da es ja darum geht, die Gebiete, in denen die Nitratbelastungen gemessen werden, jetzt passgenauer zu erfassen und dadurch verursachergerecht auch die Nitratbelastung zu erfassen, also verursachergerechter. Und davon erhoffen wir uns, dass die Maßnahmen, um die es letztlich geht, also die Nitratbelastung in den Gewässern zu senken, auf mehr Akzeptanz stoßen werden bei den Stakeholdern und ähm, die aktuelle ähm, Hitzeperiode liefert einen guten Grund dafür, dass wir den eingeschlagenen Weg zur Senkung der Nitratbelastung weiter konsequent beschreiten müssen. Und wir können es uns nicht leisten, noch Trinkwasserbrunnen zur ähm, Versorgung zu verlieren wegen zu hoher Nitratwerte.
8: Ja gerne. genau Ich würde ähm, vielleicht gerne mit dem Thema noch mal ein bisschen von vorne anfangen und mit ein paar Punkten auch aufräumen, die in Ihrer Frage ähm, mitschwangen. Und zwar ist es äh, zum einen so, dass die Düngeverordnung, wie ja auch schon richtig gesagt, am 1. Mai bereits in Kraft getreten sind, äh, ist. Einzelne Teile davon sind ausgesetzt worden und treten zum 1. Januar in Kraft. Und das ist heute im Kabinett beschlossen worden, also diese ähm, Verwaltungsvorschrift, was die Ausweisung der belasteten Gebiete und die Binnendifferenzierung angeht. Und wenn wir bei dem Punkt Düngeverordnung anfangen, dann ging es ja genau darum die Kritik der EU-Kommission auszuräumen es ist richtig dass es dieses Vertragsverletzungsverfahren gab und um das Grundwasser besser zu schützen ist eben diese Düngeverordnung umgesetzt worden wir waren in langen Verhandlungen mit der EU-Kommission dazu wir waren in Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung aber das Thema ist jetzt sozusagen durch also wie gesagt die Düngeverordnung ist zum ersten Mal in Kraft getreten und ähm, Sie sagten die EU-Kommission hätte keine Kritik an den Messstellen gehabt das ist so nicht der Fall es gab tatsächlich Kritik daran wie die Länder das Messstellen jetzt aufgebaut haben. Es ist nicht einheitlich und genau deshalb ähm, eben heute im Kabinett dieser Beschluss ähm, oder das Anliegen der Bundesregierung, das zu vereinheitlichen, das transparenter zu machen, aus genau den Gründen, die der Kollege vom Umweltministerium gesagt hat. Es geht um Transparenz und es geht um ähm, Verursachergerechtigkeit, damit man eben auch Verständnis und auch, ähm, ja, auch die, die Bauern, die Landwirte verstehen, weshalb eben bestimmte Maßnahmen, also diese strengen Maßnahmen innerhalb der Düngeverordnung in diesem konkreten Gebiet getroffen werden. Das ist das eine und dann vielleicht aber auch noch ein Punkt da Dazu. denn ähm, wir haben gemeinsam mit dem Umweltministerium Anfang Juli ja vorgestellt, wie sich die Nitratwerte im Grundwasser auch verändert haben und da gibt es eine leichte Senkung und wir sehen also schon eine positive Tendenz bei den Messstellen. Die Messstellen messen also zum Teil weniger Nitrat im Grundwasser, das ist das eine und da ist dabei noch nicht berücksichtigt die Novellierung von 2017 und natürlich die Novellierung jetzt von 2020 auch noch nicht. Also der Trend ist schon mal da.
3: Ist sie Innenministerium der Meinung, dass Sie jetzt damit durch sind, also dass Sie jetzt ähm, nichts mehr machen müssen?
8: Nichts mehr machen in Bezug auf die Düngeverordnung? Oder was mm. meinen Sie mit nichts mehr machen? Also nichts das, mehr machen wär, ist. Es wäre neu,
3: dass jetzt alle zufrieden sind mit dieser Düngeverordnung.
8: Ja, wir haben das Signal ja von der EU-Kommission bekommen. Also insofern, das Thema der Düngeverordnung, der Novellierung ist jetzt durch. Jetzt muss man natürlich sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt ja die Nitratberichte, werden das selbstverständlich im Blick behalten. Aber äh, die Kritik der, der EU-Kommission, die es gab, in Bezug auch dann auf das Vertragsverletzungsverfahren. Das ist äh, im Moment ausgeräumt, ja.
0: Herr Jessen. Ja, zwei Fragen. Eine ans BMU. Äh, welche weiteren Verschärfungen oder Präzisierungen der Düngevorgaben halten Sie für notwendig, ähm, ungeachtet der jetzt schon eingetretenen Veränderung? Äh, und zum Zweiten ans äh, Landwirtschaftsministerium zum Messstellennetz. Äh, die neue Verordnung sieht vor, pro 50 Quadratkilometer eine Messstelle einbezogen. Was bedeutet das über den Daumen? Wie viele zusätzliche Messstellen werden wohl eingerichtet werden müssen in Deutschland? Zum Zweiten einbezogen werden sollen ja nur solche Messstellen, die Nitrate aus landwirtschaftlicher Produktion oder landwirtschaftlichem Eintrag relevant sind. Wie viel Prozent der Messstellen etwa wird das betreffen?
6: Dann, ja, beginne ich. Was Ihre erste Frage betrifft, da hat meine Kollegin ja schon auf die gemeinsame Pressemitteilung der beiden Häuser zum Nitratbericht dieses Jahres verwiesen und da zeigt sich zwar ähm, eine leichte Tendenz ähm, der Nitratwerte im Grundwasser, aber zugleich zeigt sich auch, dass die Phosphorbelastung in Flüssen und Seen unverändert blieb, dass wir immer noch eine zu starke Eutrophierung in Küsten- und Meeresgewässern haben. Und ähm, äh, das heißt, äh, da bleiben noch Aufgaben vor uns auf jeden Fall. Okay. das konkretisieren? Pardon. Ähm, das müsste ich Ihnen nachreichen.
8: Was Ihre Frage nach den Zahlen betrifft, das kann ich jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt seriös hier nicht beantworten. Ich müsste ja noch sagen, dass sich das Bund der Bundesrat auch noch damit befassen muss. Und dann ähm, soll das nach Möglichkeit, wenn das alles durchläuft, Ende September in Kraft treten und dann haben die Länder bis Ende des Jahres Kraft ihre äh, Zeit, ihre Landesverordnung äh, entsprechend anzupassen. Es ist so, dass ähm, derzeit ähm, im Durchschnitt äh, in Deutschland eine Messstelle pro 50 Quadratkilometer in etwa äh, dass es die schon gibt, aber das ist eben der Durchschnitt, das heißt manche Länder liegen deutlich äh, darunter und es geht eben, und das hatten wir jetzt an der Stelle mehrfach gesagt, äh, das zu vereinheitlichen. Damit einfach, äh, vielleicht um es mal an einem Beispiel auch zu sagen, na, der eine Landwirt, äh, der äh, in quasi die gleiche Bedingungen hat, wie der Nachbarlandwirt, aber in einem roten Gebiet liegt äh, derzeit, dass man da einfach feiner messen kann und derjenige dann eben auch besser nachvollziehen kann, warum dann entsprechend ähm, äh, Maßnahmen und strengere äh, Bedingungen gelten.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum echten achten Altersbericht, den wir gerade vor gut einer Stunde hier ausführlich behandelt haben. Gibt es dazu noch Fragen? Nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Frau Klaasmann fängt an mit das.
5: Ich hätte eine Frage an das Gesundheitsministerium. Da warte ich dann noch. Und zwar wüsste ich gerne, wenn also in einer Gruppe von Menschen ein Corona-Fall auftritt, dann gehen ja alle in Quarantäne. Und die, die erkrankte Person wird ja auch krank geschrieben. Was ist dann mit, eigentlich mit den anderen? Äh, werden die dann auch krankgeschrieben? Äh, können die anderen, wenn das der Job zulässt, äh, praktisch im Homeoffice weiterarbeiten, solange bei ihnen keine Infektion festgestellt worden ist? Äh, wie sind da eigentlich die Regeln?
9: Das richtet sich eher ans BMAS, ehrlich gesagt. So, dann versuchen wir mal erstmal das BMAS.
10: Ich muss zugeben, dass mir das gerade nicht geläufig ist. Ich muss das selber noch mal nachfragen und liefere es dann nach.
5: Okay.
1: Vielleicht darf ich nicht zu dieser konkreten Frage, ähm, sondern zum, zu der Entwicklung, in der wir derzeit stehen, innerhalb der Pandemie ein paar grundsätzliche Überlegungen noch loswerden. Wir haben ja heute den Tag, äh, an dem Mehr als 1200 Neuinfektionen gemeldet wurden durch das Robert-Koch-Institut. Eine so einen hohen Wert hatten wir seit Anfang Mai nicht mehr. Und ich will für die Bundesregierung sagen, dass die Entwicklung dieser Zahlen uns Sorgen macht und uns auch Sorgen machen muss. Denn wir haben nicht das eine große Infektionsereignis, sondern wir haben viele kleine und mittlere Ausbrüche im ganzen Land und die Ursachen sind ganz unterschiedlich. Reiserückkehrer bringen die Infektionen ähm, mit. Wir haben Krankheitsausbrüche nach Familienfeiern, nach äh, privaten Festen, ähm, bei denen dann die Hygiene- und Abstandsregelungen nicht eingehalten wurden. Es ist auch bemerkenswert, dass deutlich mehr jüngere Menschen unter den Infizierten sind. Das sollte auch jeder wissen. Jüngere Menschen sind in der Regel sehr mobil, haben damit ein größeres Potenzial, die Infektion, wenn sie sie in sich haben, auch weiterzutragen. Also wenn wir jetzt nicht alle aufpassen ähm, und wachsam sind, dann kann dieses Geschehen noch eine ganz eigene Dynamik ähm, entfalten. Es ist gut, dass wir umfassende Tests durchführen und damit auch mehr, Infe mehr Infektionen äh, feststellen können und damit auch nachverfolgen können. Ähm, wir werden aufmerksam verfolgen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Derzeit ist das Gesundheitssystem gut vorbereitet, aber wir müssen eine Verschärfung der Situation vermeiden. Deswegen bleibt es zentral, ich habe das am Montag hier schon noch mal schon gesagt, aber ich denke, man muss es wiederholen, wir alle müssen weiterhin die Abstands- und die Hygieneregeln äh, beachten. Wir müssen weiterhin äh, die mund nasen tragen, wenn es erforderlich und da, wo es empfohlen ist. Und da trägt jeder Einzelne Verantwortung für sich selbst, für seine Familie und seine Mitmenschen. Und auch wenn mancher verständlicherweise ein Stück weit ermüdet ist, von diesen Maßnahmen und von der notwendigen Disziplin, die immer wieder eingefordert wird, wir müssen vorsichtig und wachsam bleiben, um alles dran zu setzen, das Erreichte nicht leichtfertig ähm, aufs Spiel zu setzen. Glücklicherweise ist es ja so, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland sich an die Regeln hält, aber eine Minderheit eben nicht und die gefährden nicht nur sich, sie gefährden vor allem andere immer noch eine Frage. Ja,
5: ganz kurz äh, dazu, weil Sie sagten, äh, Sie verstehen, dass es bei manchen auch gewisse Ermüdungserscheinungen gibt, äh, weil das Ganze läuft ja nun schon seit März. Ähm, ist es denn so, äh, dass man äh, deshalb und weil ja auch äh, die Probleme, die es schon gibt, für Schüler, für äh, Unternehmen äh, schon eine Weile äh, da sind, dass man die Abwägung äh, heute anders vornehmen würde, als man das, äh, was ich im Mai oder so gemacht hat? Die Abwägung der verschiedenen Güter, die da auszubalancieren sind.
1: Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit dem Rückgriff auf den Mai meinen. Ich denke, wir müssen als Land in unserem Umgang mit der Pandemie natürlich Prioritäten setzen. Und da stehen zwei Ziele, ich denke, verständlicherweise ganz oben. Das eine ist, die Wirtschaft so gut wie es geht am Laufen zu halten oder wieder zum Laufen zu bringen. Und das andere ist, den Schul- und den ganzen Bildungsbetrieb wieder voll in Gang zu setzen. Also die Arbeitsplätze bewahren und die Familien, das sind für die Bürger zurzeit sicher die Bereiche, deren Funktionieren ihnen am wichtigsten sind. Das weitere Fragen von dem
2: Komplex. Sonst oh, ich, ich, ein, ich hätte
10: eine Nachlieferung.
2: MAS kann jetzt was nachliefern.
10: Also, solange es sich um eine behördlich angeordnete Quarantäne handelt, entsprechend dem Infektionsschutzgesetz, gibt es auch Lohnersatzzahlungen. Also, sprich, das ist genau wie eine normale Krankschreibung. Für alle. Für diejenigen, die, die ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden,
2: ja. Dann habe ich noch eine verwandte Frage an das äh, Bundesarbeitsministerium von Herrn Wackert von Reuters. Ist es richtig, dass die Arbeitslosenversicherung im ersten Halbjahr ein Defizit von gut 10 Milliarden Euro verbucht hat? Und mit welchem Defizit wird nun im Gesamtjahr gerechnet?
10: Das sind Zahlen, die mir jetzt nicht konkret vorliegen. Das werde ich nachliefern.
2: Gut. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Corona? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Schwenk
11: dran mit einer nächsten Frage. Ähm, ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und vielleicht auch an Herrn Seibert. Es geht um die Aussöhnung mit Namibia, deutsche Kolonialgeschichte. Nach Medienberichten hat die namibische Regierung ein deutsches Angebot abgewiesen. Zehn Millionen Euro sollen da angeboten worden sein und eine umfangreiche Entschuldigung für das deutsche Kolonialerbe. Meine Frage, stimmen diese Berichte? Wurde da was abgewiesen? Stimmen die Einzelheiten, die da genannt wurden? Wie bewertet das die Bundesregierung? Können Sie diese Ablehnung nachvollziehen? Und wie geht es jetzt weiter? Danke.
12: Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung weiterhin Gespräche mit der Regierung von Namibia führt über eine zukunftsgerichtete Aufarbeitung der gemeinsamen Kolonialvergangenheit. Diese Gespräche verlaufen im gegenseitigen Vertrauen und konstruktiv. Beide Seiten haben Vertraulichkeit vereinbart und deshalb kommentiert die Bundesregierung den Verlauf und Inhalt dieser, Inhalt dieser Gespräche nicht. Das Ziel der Gespräche ist, das haben Sie angesprochen, dass am Ende eine Bitte um Entschuldigung steht aber dann eben auch in einer Form, wie sie von der namibischen Seite akzeptiert wird.
11: Das heißt, Sie werden weiter dazu nichts sagen, weil Sie Vertraulichkeit vereinbart haben? Denn dann erübrigen sich alle Nachfragen, zum Beispiel, ob Sie die Einzelheiten, die die Medienberichte erwähnen, 10 Millionen und so weiter, bestätigen können?
12: Richtig. Ich habe ja gesagt, da Vertraulichkeit vereinbart ist, werden wir Verlauf und Inhalt der Gespräche nicht kommentieren, ich möchte nur noch einmal unterstreichen, die Gespräche laufen weiter und das hat ja auch der namibische Präsident auf seinem Twitter-Account so mitgeteilt, dass auch Namibia diese Gespräche als Schlüsselmission ansieht und weiterführen will. Herr Jessen dazu.
0: Das war auch das Thema, das ich angemeldet hatte. Herr Burger, können Sie aber vielleicht trotzdem sagen, warum für die Bundesregierung der Begriff der Reparation inakzeptabel ist, wenn gleichzeitig in Aussicht gestellt wird oder Einigung darüber besteht, dass es eine bedingungslose Entschuldigung äh, sein soll, deutscherseits. Warum, wenn bedingungslos, ist dann Reparation als Begriff nicht akzeptabel?
12: Wie gesagt, ich werde mich jetzt zu den Inhalten äh, der Gespräche und zum Gesprächsstand äh, nicht im Einzelnen äußern.
0: Ja, aber Entschuldigung, äh, das ist ja nicht Inhalt der Gespräche, sondern es ist eine Fundamentalposition, wenn Sie sagen, Reparation als Begriff ist bei Aussöhnung, das geht ja über diese Gespräche weit hinaus. Warum ist der Begriff grundsätzlich in solchen Wiedergutmachungsverhandlungen für die Bundesregierung nicht akzeptabel?
12: Diese ganze Frage wurde hier ja nun eingeführt, aufgrund von Berichten, dass das Thema von Gesprächen sei. Und schon deshalb werde ich mich jetzt zum Inhalt dieser Gespräche nicht äußern. Herr Jungnitz
3: auch noch mal essen zu dem Präsidenten der empfohlen hat, der mir gerade Twitter erwähnt, die Verhandlungen fortzusetzen. Das heißt, die waren erstmal unterbrochen. Sie tun jetzt so, als ob das immer noch weiterläuft und immer noch weiterläuft. Wie ist es denn jetzt? Und äh, sie meinten auch gerade, dass die namibische Seite sich einfach eine Entschuldigung wünscht, natürlich so wie sie das gerne wollen, aber also alles, was ich weiß und was zu lesen ist, wünschen die sich natürlich auch eine finanzielle Entschädigung und Reparaturzahlung. Das erkennen Sie nicht an.
12: Also äh, beide Interpretationen, die Sie hier gerade anführen, kann ich nicht bestätigen. Das sind
3: Fakten, Herr Bohr.
12: Beide Interpretationen, die Sie hier gerade vorgetragen haben, kann ich nicht bestätigen. Nein. Weder, dass, es, äh, dass die Gespräche unterbrochen seien, noch dass... Ähm, ist, ähm, dass irgendwelche Positionen der namibischen Seite von der deutschen Seite nicht akzeptiert würden oder abgelehnt würden. Äh, wie gesagt, ähm, zum Stand und ähm, zu den Inhalten der Gespräche kann ich hier im Einzelnen nichts weiter sagen.
3: Was Sie hier liefern, sind Interpretationen. Ich äh, äh, sage Ihnen, was die Tatsachen sind, was auch die namibische Seite öffentlich sagt und die sagen nicht nur, wie Sie gerade behaupten, es geht hier um eine Entschuldigung und um Geld. Und Herr Jung,
2: sie, wenn Sie es diskutieren wollen, können Sie es gerne hinterher machen. Wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie sie jetzt bitte.
3: Ja, das ist einfach falsch, was er gerade gesagt hat, dass das Interpretationssache es ist, ist. Es, es, ist, die, seine es Interpretationssache. ist die Position
2: des Auswärtigen Amtes, die muss ich jetzt ja nicht teilen, aber es ist die Position des Auswärtigen Amtes, deswegen sitzen wir hier, aber nicht um es zu diskutieren, sondern um es zu erfragen.
12: Also vielleicht mache ich noch Bleiben mal einen Sie Punkt. dabei, was
2: Sie
3: gerade vielleicht gesagt haben. Vielleicht mache
12: ich noch mal einen Punkt. Es geht uns hier darum, eine Einigung mit der namibischen Seite zu erzielen.
13: Frau Buschow. Da, ja, ich würde es gerne auch noch mal probieren. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja die Regierung von sich aus in den sozialen Netzwerken gesagt, wir lehnen das Angebot ab. Und hat ja dann auch von sich aus irgendwie die Vertraulichkeit, auf die Sie verweisen, bei den Verhandlungen gebrochen. Also ich versuche es jetzt doch nochmal mit der Bitte um irgendwie eine Bewertung. Ist das zumindest ein Rückschlag in den Verhandlungen in der Aushöhnung mit Namibia? Wenn das in der Art öffentlich von der Regierung kundgetan wird?
12: Wie gesagt, für diese Gespräche ist Vertraulichkeit vereinbart. Und deswegen werde ich den Inhalt und diesen Verlauf, den Verlauf dieser Gespräche nicht weiter kommentieren. Beide Seiten sind sich einig, dass diese Gespräche weiterlaufen.
14: Herr Leithauser. Ähm, noch eine, eine andere Frage zu einem Nebenschauplatz. Vor geraumer Zeit sind ja Klagen gegen die äh, Bundesregierung in New York eingereicht worden von anderen Namibiern, die nicht zu diesem Gesprächskreis gehören. Mhm. Können Sie was sagen zu dem Stand dieser Verfahren, ob die noch anhängig sind oder entschieden sind?
12: Ich muss Ihnen zum Stand von möglichen Gerichtsverfahren die Antwort nachliefern. Ich will nur eine kleine Präzisierung zu Ihrer Frage machen, wenn Sie sagen, sozusagen Gesprächskreis, diese Gespräche laufen ja zwischen der Bundesregierung und der Regierung von Namibia. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Namibia? Herr Jessen.
0: Können Sie wenigstens bestätigen, dass es ein deutsches Angebot äh, gegeben hat? Weil wenn Sie das nicht bestätigen können, dann würden Sie eigentlich die namibische Seite einer Fehlinformation bezichtigen. Die, sind ja, die haben ja gesagt, das deutsche Angebot sei nicht akzeptabel. Jetzt sagen Sie doch bitte, hat es ein deutsches Angebot gegeben oder erfindet die namibische Regierung irgendetwas, was es realiter gar nicht gab?
12: Herr Jessen, Sie versuchen jetzt mir Auskünfte zu Inhalten der Gespräche aus der Nase zu ziehen. Ich habe gesagt, ich werde die Inhalte und den Gesprächsstand hier nicht weiter kommentieren. Das beinhaltet in keiner Weise, dass ich irgendjemandem eine Falschaussage unterstelle.
0: Trifft es, wenn, der, wenn die namibische Seite per Twitter, also öffentlich, sagt, es gab ein deutsches Angebot? Dazu möchten Sie sich nicht verhalten. Sie wollen nicht
12: sagen, ob es eins gab oder nicht. Noch nicht mal in dieser abstrakten Form. Ich sage es gerne nochmal. Beide Seiten haben Vertraulichkeit vereinbart und deshalb kommentiert die Bundesregierung Inhalt und Stand der Gespräche nicht.
0: Darf ich eine letzte Nachfrage? Die vereinbarte <lacht> Vertraulichkeit gibt es ja nicht mehr. Es gibt keine Vertraulichkeit, weil die namibische Seite offenbart hat, a. es gab ein deutsches Angebot, b. das ist für uns nicht akzeptabel.
12: Also ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich das jetzt noch fünfmal wiederhole. Das, was ich dazu heute zu sagen habe, habe ich Ihnen gesagt. Herr Jung.
3: Also ist denn die Kanzlerin enttäuscht vom Vertrauensbruch, offensichtlich dem Vertrauensbruch der namibischen Seite und wie verfolgt sie diese Verhandlungen? Ist das für sie überhaupt ein Thema? Beschäftigt sich damit? Hat sie, wann hat sie zuletzt mit dem namibischen Präsidenten sich unterhalten?
1: Erstmal schließe ich mich Ihrer Wertung, die in Ihrer Frage äh, enthalten ist, nicht an. Die Bundesregierung hat einen Sonderbeauftragten, das ist Ruprecht Polenz. Der steht mit der nabibischen Regierung im ständigen Kontakt, führt regelmäßige Gespräche, mit deren Sonderbeauftragten in Windhoek Ziel der Gespräche ist. Das hat ja alles der Kollege aus dem Auswärtigen Amt schon gesagt, dass wir uns bald gemeinsam zu den historischen Ereignissen verständigen. Und wir hoffen, dass es so bald wie möglich zu einem Abschluss der Gespräche Kommen wird über den Inhalt der Gespräche ist einstweilen Vertraulichkeit vereinbart.
3: Aber welche Rolle spielt der Völkermord an den Herero-Nama für die Bundeskanzlerin, Herr Seibert? Wir hören ja auch internationale Medien Er ist der äh, Grund, warum
1: Mediens es solche Gespräche gibt.
3: Wann hat sie zuletzt mit dem namibischen Präsidenten gesprochen? Hatte ich auch noch gefragt.
1: Kann ich Ihnen hier nicht sagen. Das ist nachher. Mal sehen, weiß Ob ich nicht. Buschow ist dran. Achso, da sind wir schon, falsche Reihe. Wir tun jetzt so, wenn ich das nochmal sagen darf, hier wird jetzt gerade von den beiden Fragern so getan, als äh, sei dieses Thema hier noch nie behandelt worden und als hätten wir noch nie über die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Namibia und dessen Bürgern, äh, ganz besonders gegenüber den Herero und Nama gesprochen. Es ist aber alles natürlich schon geschehen. Und weil es diese besondere Verantwortung gibt, gibt es auch äh, diesen Gesprächsprozess zwischen unserem Sonderbeauftragten und dem Sonderbeauftragten der namibischen Regierung. Es geht darum, eine gemeinsame Basis des Umgangs mit dieser schmerzlichen Vergangenheit zu finden, aber auch eine, eine gemeinsame Basis, äh, um in die Zukunft zu kommen. Wir setzen uns für Versöhnung ein, wir setzen uns für eine würdige Gedenkkultur ein, eine Kultur des Gedenkens und Erinnerns an die Gräueltaten und an das Leid der Menschen während des deutschen Kolonialkriegs im damaligen Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Das alles haben wir hier weil es wichtig ist, immer wieder auch schon äh, besprochen. Insofern verstehe ich äh, diese sehr grundsätzlich klingenden Fragen ähm, jetzt nicht.
2: Ich habe jetzt auch zwei Fragen am Zettel, Frau Busche und Herrn Jessen. Und dann würde ich das Thema gerne abschließen, weil ich auch sehe, dass andere Kollegen gerne auch andere stark stellen würden. Frau Busche, bitte.
13: Jetzt hat Herr Seibert schon gesagt, die Gespräche würden kontinuierlich geführt. Aber an Herrn Burger, vielleicht einfach nochmal die Frage, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie die Gespräche kontinuierlich geführt werden? Gibt es da immer wieder Verhandlungsperioden? Wie finden die im Moment statt? Vielleicht wann gab es die letzten Gespräche? Vielleicht können Sie das sagen. Und die finden ja zurzeit, vermute ich, auch nicht physisch statt.
12: Ähm, ja, was konkrete Verhandlungsdaten angeht, äh, wenn ich da was mitzuteilen habe, muss ich das Ihnen nachreichen. Herr Jessler.
0: Herr Seibert, aus welcher meiner Fragen schließen Sie? Ich würde so tun, äh, als habe die Bundesregierung sich jahrelang um nichts gekümmert. In den Protokollen werden Sie äh, in den vergangenen Monaten und Jahren mehrere Fragen von mir zu diesem Komplex finden, die immer nachgefragt haben, wie der Stand der Verhandlungen ist. Wie man aus einem solchen nachweisbaren Frageverhalten schließen kann, ich würde so tun in den Fragen, als würde die Bundesregierung sich dafür nicht interessieren, ist mir schleierhaft, ich wäre für eine Antwort dankbar.
1: Es war mein Gesamteindruck, wenn er mich getäuscht hat, ist es gut. Wir haben jetzt hier noch einmal dargelegt, was unsere Grundhaltung ist, mit der wir in, diese Gespräche, in diesen Gesprächen mit der namibischen Seite stehen. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, wir möchten, dass diese Gespräche zu einem einvernehmlichen und gemeinsamen Abschluss äh, geführt werden können. Damit würde ich das Thema gerne abschließen, zumindest für, Sie, für Sie heute. Und wir
2: machen jetzt weiter in der Mitte. Herr Kollege,
4: bitte. Ja, Kuparan ist Deutscher Welle. Herr Seibert, ähm, zu dem, äh, eine Frage zu den... Äh, Aktuellen griechisch-türkischen Spannungen. Sie hatten am Montag in der Bundespressekonferenz erklärt, dass die Bundesregierung mit Griechenland und mit der Türkei in Kontakt stehen würde. Türkischen Pressenberichten von heute nach wollte die Bundeskanzlerin entweder heute oder morgen mit dem äh, türkischen Präsidenten telefonieren. Können Sie uns schon etwas darüber berichten? Oder auch über Gespräche mit dem griechischen Premier Mitsotakis und äh, in diesem Zusammenhang, äh, für wie gefährlich schätzt die Bundesregierung die entstandene Lage in der südöstlichen Ägäis? Kann es zu einem bewaffneten Konflikt kommen?
1: Also zum ersten Teil Ihrer Frage nein. Ich kann Ihnen äh, darüber nichts berichten. Wenn ich berichten kann, dann werde ich das tun. Zweiter Teil Ihrer Frage, natürlich sieht die Bundesregierung die Zunahme der Spannungen äh, in dieser Region im östlichen Mittelmeer voller Sorge. Und äh, ich habe am Montag gesagt, das will ich gerne wiederholen, weil es die Kernforderung bleibt, es ist ganz wichtig, dass die Beteiligten das direkte Gespräch miteinander suchen, das direkte Gespräch über die sie trennenden, streitigen, seerechtlichen Fragen. Zusatz?
4: Ja, ein Zusatz. <lacht> äh, Inwiefern waren Sie im Voraus von der Unterzeichnung des Abkommens Griechenlands mit Ägypten, über den ausschließlichen Wirtschaftszonen beider Länder informiert worden? War der Zeitpunkt der Unterzeichnung am Donnerstag, den 6. August, glücklich gewählt worden? Und stimmen in diesem Zusammenhang Berichte, wonach es einen Tag später, also am letzten Freitag, Ankara und Athen öffentlich machen wollten, dass sie Verhandlungen aufnehmen werden? Die
1: Bundesregierung hat die Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrags zwischen Griechenland und Ägypten zur Kenntnis genommen. Weitere Informationen dazu habe ich für Sie nicht.
4: Das Auswärtige Amt vielleicht?
1: Ja, auch ich
12: kann jetzt hier keine Bewertung eines solchen Abkommens vornehmen. Ich kann Sie darauf hinweisen, das hatten wir auch öffentlich gemacht, dass der Außenminister am Montagabend mit seinem griechischen Amtskollegen in dieser Sache telefoniert hat. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass der hohe Vertreter der EU, Herr Borell, für Freitag ein informelles Sondertreffen der EU-Außenminister per Videokonferenz einberufen hat. Nicht nur zur Lage im östlichen Mittelmeer, sondern auch zu Belarus und Libanon, aber eben auch zur Lage im östlichen Mittelmeer. Und insofern beteiligen wir uns an diesen Diskussionen natürlich aktiv, aber ich möchte auch insbesondere den Beratungen der Außenminister da nicht vorgreifen. Herr Kollege.
1: Ja, Herr Seibert, Sie wollten das Abkommen zwischen Griechenland und Ägypten nicht bewerten, aber wie konstruktiv halten Sie diese, dieses Abkommen auch zeitlich gesehen, nachdem ein in Berlin eine Verhandlung war und nachdem nach diesen Verhandlungen ähm, dieses Abkommen geschlossen wurde? Ja, das ist ähm, der Versuch, die gleiche Frage noch einmal ein bisschen umformuliert zu stellen. Äh, wie gesagt, ich möchte jetzt keine Stellungnahme zu diesem Vertragsschluss abgeben. Aus unserer Sicht ist das Wichtigste, dass es Verhandlungen zu den streitigen seerechtlichen Fragen gibt. Äh, im Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei gibt. Und dazu rufen wir, wie überhaupt zu einer, äh, zur Vermeidung jeder weiteren Eskalation, rufen wir die Beteiligten auf.
4: Äh, noch eine Frage an das Auswärtige Amt. Sind denn die Aktivitäten des äh, türkischen Forschungsschiffes Ordoç Reis äh, in den äh, griechischen Hochheitsgewässern äh, äh, völkerrechtskonform?
12: Also um hier eine umfassende völkerrechtliche Bewertung abzugeben, äh, fehlen mir natürlich äh, die, äh, die Informationen. Ich ähm, glaube, äh, was Sie in Ihrer Frage gesagt haben, dass es um griechische Hoheitsgewässer geht, ist nicht ganz präzise. Ich glaube, der, der, die Position der griechischen Seite ist, dass es sich da um die griechische äh, ausschließliche Wirtschaftszone handelt, äh, was nochmal ein etwas anderer Begriff ist als die Hoheitsgewässer. Ich kann nur sagen, was ich hier am Montag auch schon gesagt habe. Wir verfolgen diese Entwicklungen mit Sorge. Und wir glauben, dass diese Entwicklungen, auch diese türkischen Maßnahmen, nicht zur Deeskalation beitragen. Und wir fordern beide Seiten auf, in einen Dialog zu treten, um die ausstehenden, insbesondere sie rechtlichen Fragen, zu klären. Herr Jung dazu.
3: Sie sagten ja im Januar, ich habe mal nachgeguckt, äh, zu dem Deal zwischen den Türken und den Libyern oder Teile der libyschen Seite äh, zu einem Seeabkommen, dass es, wenn es Absprachen zulasten Dritter, zulasten eines engen Partners und eines EU-Partners gäbe, dass es für sie nicht akzeptabel ist. Gibt es denn jetzt bei diesem Fall Absprachen, die zulasten Dritter, zulasten eines EU-Partners gehen? Sehen Sie da welche?
12: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil das eine intime Kenntnis des Inhalts dieses Abkommens und eine, äh, erfordern würde. Und das ist kein Abkommen, bei dem die deutsche Bundesregierung äh, Partei ist.
3: Ja, aber, das, aber das waren Sie ja bei dem türkischen libyschen Deal auch nicht. Und da haben, das haben Sie auch kommentiert. Und ja. den, den griechisch-italienischen Deal haben Sie auch kommentiert.
12: Also ich kann natürlich grundsätzlich sagen, dass es ein Grundprinzip des Völkerrechts ist, dass Vereinbarungen zu Lasten Dritter nicht wirksam sind.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage an das BMZ. Hier online. Frau Mertens von der Katholischen Nachrichtenagentur stellt die Frage, wie bewertet das BMZ die finalen Ergebnisse des zweiten Unternehmensmonitoring zum nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte.
15: Die ähm, Ergebnisse liegen nun vor. Und da hat sich gezeigt, ähm, dass, dass noch weniger Unternehmen äh, die Vorgaben erfüllt haben, um der unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachzukommen. Und damit liegen die ähm, Zahlen noch niedriger, als äh, die ersten Ergebnisse Mitte Juli zeigten. Das ergibt für uns die, ähm, oder das unterstreicht die Schlussfolgerung von, von Minister Müller und Minister Heil, ähm, dass ähm, deswegen nun der Koalitionsvertrag greifen muss, dass wir nun national gesetzlich tätig werden und das Ganze auch auf eine EU-weite Regelung einsetzen möchten Die ähm, beiden Ministerien sind nun auf oder die drei Ministerien mit dem Wirtschaftsministerium zusammen sind nun, sitzen an einem Programm
2: an einem Eckpunkteprogramm und versuchen das noch im Laufe des Sommers einzubringen. Das weitere Fragen zu dem komplex dann habe ich eine Nachlieferung des BMs.
10: Genau, und zwar ging es ja um die finanzielle Lage der Bundesagentur für Arbeit und äh, da lässt sich zu sagen, dass die mit einer Rücklage von 26 Milliarden Euro ins laufende Jahr gegangen ist. Und tatsächlich im ersten Halbjahr davon zehn Milliarden Euro aufgebraucht wurden. Das ist nicht schwer vorstellbar, dass davon ein großer Teil in das Kurzarbeitergeld geflossen ist. Da sich nicht absehen lässt, wie die zweite Jahreshälfte sich weiterentwickelt, können wir auch keine Prognosen darüber abgeben, wie es mit den Finanzen weiter aussehen wird. Sollte es tatsächlich so sein, dass die gesamte Rücklage aufgebraucht wird, ist vereinbart, dass es einen
2: Bundeszuschuss für die BA geben wird. Hat. Vielen Dank. Dann ist Herr Jolzer dran. einer neuen Frage.
16: Das ist. Ja, danke, Herr Festhoff. Ich habe drei Themen, aber ich fange mal mit einem an. Herr Seibert, mit dem Thema Belarus. Seit Montag ist da vieles passiert. Es sind inzwischen mehr als 5000 äh, Verhaftete oder Festgenommene. Es wird äh, Schusswaffen und äh, Schusswaffegebrauch genommen. Die Frau Tichanowska wurde offensichtlich gezwungen, eine Videobotschaft aufzuzeichnen, musste sie vorlesen. Dann wurde sie, entweder ist sie geflohen oder auch außer Landes gebracht. Haben Sie etwas äh, hinzuzufügen zu dem, was Sie am Montag gesagt haben, was zum Beispiel die Anerkennung der Wahlen am Sonntag angeht und äh, des
1: Präsidenten Lukaschenko als äh, rechtsmäßigen Präsidenten? Ja, ich bin froh, dass Sie nach dem Thema Belarus fragen. Ich dachte, das kommt vielleicht nicht mehr. Dann hätte ich es aktiv angesprochen. Man muss noch mal ganz deutlich sagen, die Bundesregierung verurteilt jeden Einsatz von Gewalt gegen friedlich demonstrierende Menschen auf den Straßen von Minsk und Orts im Lande Belarus. Das ist eine regelrechte Repression, Repressionswelle die da rollt, mit tausenden Festnahmen nach Wahlen, die weder fair noch frei waren, nach Festnahmen von Mitgliedern der politischen Opposition, Festnahmen von Bürgerinnen und Bürgern, die nichts anderes getan haben, als öffentlich ihrem Wunsch nach politischem Wandel Ausdruck zu verleihen. Festnahmen auch von Journalisten aus dem In und Ausland alle die in Belarus verhaftet wurden weil sie friedlich für ihre demokratischen Rechte demonstriert haben müssen freigelassen und müssen gehört werden dass Frau Tichanowska ja die Oppositionskandidatin nach Litauen ausreisen musste das zeigt ja welche Atmosphäre derzeit in Belarus herrscht welches Klima der Einschüchterung der Angst auch der Gewalt, denn offenbar wurde Frau Tichanowska, ja Sie haben es gesagt, deren Ehemann sich ja in Haft äh, in Belarus befindet, zuvor dazu genötigt, in einem Video ähm, zu einem Verzicht auf Proteste aufzurufen. Und das würde wirklich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigen und ließe erahnen, ähm, zu welchen Repressionsinstrumenten äh, das Regime in Minsk äh, bereit ist äh, zu greifen. Satz, ja. Ja, aber
16: äh, immerhin äh, wird die Bundesregierung öffentlich sagen, wir äh, weigern uns, die Ergebnisse der Wahlen am Sonntag
1: anzuerkennen und den Präsidenten Lukaschenko als rechtmäßigen Präsidenten. Wir haben am Montag bereits, und es gibt keinen Grund davon abzurücken, sehr klar gesagt, dass diese Wahl den Mindeststandards für demokratische Wahlen nicht entspricht. Das ist die einhellige Auffassung der 27 europäischen Mitgliedstaaten. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Wir haben am Montag auch gesagt, und da ist in Europa jetzt einiges in Bewegung gekommen, dass wir mit unseren EU-Partnerstaaten beraten wollen und beraten müssen, was die angemessene Reaktion darauf ist. Und äh, da hat ja der hohe Vertreter Josep Borrell in einer gemeinsamen Erklärung der 27 Staaten schon mitgeteilt, diese europäische Reaktion könnte unter anderem beinhalten, dass man Maßnahmen gegen diejenigen ergreift, die verantwortlich für die beobachtete Gewalt, für die ungerechtfertigten Verhaftungen, für die Fälschung von Wahlergebnissen sind. Also Und Sie wissen, dass am Freitag, glaube ich Freitag ist es, ne, ein Sondertreffen der europäischen Außenminister zu diesem Thema äh, geplant ist.
2: Herr Jungert.
3: Herr Burger, warum wurde der weißrussische Botschafter bisher nicht einbestellt? Gibt es noch irgendeinen guten Grund noch zu? Und äh, Herr Sabat, hat Frau Merkel bisher schon Kontakt zu Frau Tichanowska ja gesucht? Klar, sie spricht Russisch, aber Frau Tichanowska spricht ja auch Deutsch. Also wird sich da ausgetauscht und hat sie jetzt schon mit Herrn Putin oder Herrn Xi telefoniert, die ja die beiden größten Freunde von Herrn Lukaschenko sind.
12: Ja, wir haben hier am Montag und auch heute äh, ja, eine ganze Reihe von, ähm, von, über eine ganze Reihe von diplomatischen Reaktionen gesprochen, die es auf die Vorfälle schon gegeben hat. Ähm, die äh, klare Verurteilung äh, von Seiten der Bundesregierung, haben Sie gehört, äh, Herr Seibert hat sich gerade darauf, darauf auch bezogen. Wir sind uns auch im Kreis der 27 eu Mitgliedstaaten einig, was diese Verurteilung angeht. Und äh, auch was äh, die Notwendigkeit angeht, äh, unser Verhältnis äh, zu Belarus im Lichte dieser äh, Ereignisse zu überprüfen. Und äh, insofern äh, werden wir auch weiter die diplomatischen äh, Mittel und Instrumente, die wir haben, äh, nutzen, um dieser Überzeugung Ausdruck zu verleihen.
3: Nur zur Erinnerung, ich hatte gefragt, warum Sie den Botschafter nicht einbestellt haben.
12: Und ich habe Ihnen gesagt, dass wir eine ganze Reihe von diplomatischen Instrumenten zur Verfügung haben. Wir haben äh, einige davon äh, auch äh, ja, schon genutzt. Und wir werden am Freitag äh, im Kreise der EU-Außenminister darüber beraten, wie es weitergeht. Und äh, ja, Herr Seibert hat das, äh, das Thema möglicher Maßnahmen gegen Verantwortliche äh, angesprochen zu den möglichen Maßnahmen, die in Rede stehen. Auch der Außenminister hat sich ja schon zum Thema Sanktionen geäußert. Zählen einige, die deutlich, glaube ich, schärfer einzuordnen sind als die Einbestellung eines Botschafters.
1: Ja, zu Ihren Fragen, die sich an mich gerichtet haben. Sie wissen, grundsätzlich berichte ich über Gespräche. Wenn ich über Gespräche zu berichten habe, und äh, dann hätte ich das auch schon getan. Frau Kollegin.
13: Noch mal eine Nachfrage an Herrn Burger. Die Maßnahmen gegen die Verantwortlichen, könnten
8: Sie doch noch mal bitte einmal ausführen, welche das sein könnten?
12: Also der Außenminister hat das gestern und am Montag auch schon gesagt, dass wir in der Vergangenheit Sanktionen der EU gegen Personen und Entitäten in Weißrussland hatten, die teilweise aufgehoben wurden in der Vergangenheit, im Jahr 2016. Ähm, weil es äh, ja, eine positive Entwicklung äh, in Belarus gab, äh, unter anderem die Freilassung von politischen Gefangenen, ähm, und dass Teil der Gespräche sein muss, ob diese Entscheidung von 2016 in dieser Form noch Bestand haben kann.
0: Herr Jessen. Herr Seibert, ist für die Bundesregierung Herr Lukaschenko demokratisch legitimierter Präsident von Belarus?
1: Die Wahl, die am Wochenende stattgefunden hat, hat nicht dem Mindeststandard, den Mindestanforderungen demokratischer Wahlen genügt. Ich habe es am Montag und auch heute gesagt.
0: Das bedeutet in der Kurzform. Es ist kein
1: demokratisch zustande gekommenes Wahlergebnis. Herr
16: Jörg, Herr Sie nochmal. Ähm, äh, äh, Herr Seibert, wird die
1: Bundesregierung Frau Tichanowska einladen? habe ich jetzt keine Informationen für Sie. Ich kenne auch nicht die Pläne von Frau Tichanowska. Frau ja. zum zum anderen Thema. Gibt es noch weitere Fragen
2: zum Thema Belarus? Herr Jung.
3: Nur zu, als Verständnis, war denn Herr Lukaschenko vor den Wahlen ein demokratisch legitimierter Präsident, Herr Seibert? Weil ich war auf dem Stand, dass auch die Bundesregierung Weißrussland oder Belarus als letzte Diktatur Europas angesehen hatte. Oder war ich da falsch informiert? War da, war da bis Sonntag ein demokratisch legitimierter Präsident? War das eine Demokratie noch? Oder das jetzt ist, erst seit Sonntag?
1: Das ist, was Bürgerrechte, Demokratie, Umgang mit der politischen Opposition betrifft, seit vielen, vielen Jahren äh, schwere Meinungsverschiedenheiten mit äh, der weißrussischen Führung gibt, ist Ihnen bekannt.
3: Aber war Belarus dann in den letzten Jahren eine Demokratie, Herr Seibert?
1: Ich habe meine Antwort doch gegeben. Hm.
2: Ah ja, gut, zum anderen Thema. Gut. Gibt es weitere Fragen zum Thema Belarus? Das sehe ich nicht. So, dann steht hier Herr Leithäuser mit einem anderen Thema auf.
14: Meine Frage geht ans Verteidigungsministerium, eventuell auch ans Auswärtige Amt. Gestern ist der Bundestag darüber informiert worden, dass die ähm, Amerikaner weitere Truppen aus Afghanistan abziehen werden, die Gesamtstärke unter 5.000 sinkt. Ähm, es hieß, dass die Bundeswehr im Wesentlichen ihre Aufgaben weiterführen könne. Meine Frage wäre erstens, welche Aufgaben können nicht weitergeführt werden? Ähm, wird es so sein, dass Kontingente der Bundeswehr oder andere Truppenteile Aufgaben der Amerikaner übernehmen werden? Und in welchen Zeiträumen planen sie jetzt, also, Glauben Sie, dass bis zum Ende des Mandats Anfang nächsten Jahres diese Truppenstärke auch der Bundeswehr Bestand haben kann oder ist offen, was nach dem November geschieht?
17: Ja, ich beginne erstmal. Erstmal die offiziell angekündigte Truppenreduzierung der US-Streitkräfte, die trifft uns ja nicht unerwartet. Sie soll in enger Abstimmung mit allen Partnern vor Ort geschehen. Und ähm, was der entscheidende Punkt ist im Moment, ist, dass die USA bereit sind, die Unterstützung der Partner bei der Erfüllung der Resolute Support Mission angepasst sicherzustellen. Das bedeutet auch, dass die Bundeswehr zunächst erstmal weiter für ihre, zu ihren Verpflichtungen stehen kann. Und alle weiteren Schritte werden innerhalb der NATO besprochen und abgestimmt werden. Und dem kann ich jetzt nicht im Einzelnen vorweggreifen.
2: Ergänzung des Auswärtigen Amtes.
14: Ich
12: habe dem jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Ja, der Leiter seine Nachfrage.
14: Darf ich nochmal nachfragen? Das heißt, auf der einen Seite wissen Sie schon, dass die Amerikaner abziehen, aber die NATO hat noch keine Pläne, wie sie damit umgeht?
17: Wir bereiten uns selbstverständlich auf verschiedene Szenarien vor. Aber im Moment ist es erstmal so, der Sachstand, dass tatsächlich 8.600 US-Soldaten zurzeit in Afghanistan sind. Die Reduzierung auf 4.500 ist Medienberichten folgend geplant. Wir stehen weiterhin in enger Abstimmung mit den Amerikanern. Uns wurde zugesichert von amerikanischer Seite, dass die Critical Enabler weiterhin zur Verfügung stehen, um die Mission, zu der wir auch weiterhin stehen, weiter durchzuführen. Und ähm, für, die weiteren, für den weiteren Fortgang der Dinge, das hängt davon ab, wie die Abstimmung insbesondere auch mit den anderen Partnern auch im NATO-Rahmen weiter stattfinden werden. Herr Jung zu? an
3: Herrn Reibert oder auch Herrn Hamburger: wann plant die Bundesregierung die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan abzuziehen?
12: Dann ist Schluss. Also ich glaube, wir, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, bis wann wir aktuell ein Mandat haben. Sie kennen unsere Bemühungen um die Unterstützung eines Friedensprozesses für Afghanistan. Da hat es in den letzten Wochen ähm, in Afghanistan erfreuliche Entwicklungen gegeben, ähm, die ähm, ja, ähm, die Chancen verbessert haben, dass wir in den nächsten Wochen tatsächlich den Beginn äh, innerafghanischer Friedensverhandlungen sehen. Die Bundesregierung unterstützt diese Bemühungen auch tatkräftig. Wir sind dazu im Gespräch nicht nur mit den Parteien in Afghanistan selbst, sondern auch mit den USA und mit Katar und Norwegen und bemühen uns gemeinsam, diesen Prozess zu, ja, nach Kräften zu unterstützen. Für uns ist wichtig, dass in diesem Friedensprozess nicht die Errungenschaften, die wir in den letzten Jahren in Afghanistan erreicht haben, insbesondere was Themen wie Menschenrechte, äh, Frauenrechte, die Bildung für äh, Kinder und Mädchen angeht, ähm, geopfert werden, sondern dass es äh, ein Prozess ist, der zu einem äh, Frieden äh, für Afghanistan führt und der auch ähm, diesen Entwicklungsfortschritten äh, Rechnung trägt. Ähm, und ähm, wenn es gelingt, äh, in diesem Prozess äh, ja, Fortschritte zu machen, wenn es eine Friedensperspektive für Afghanistan äh, gibt, dann schafft das natürlich auch die, die Voraussetzungen dafür, dass eine internationale ähm, Unterstützung ähm, im militärischen Bereich für die afghanischen Sicherheitskräfte äh, vielleicht nicht mehr gebraucht wird oder vielleicht in anderer oder geringerer Form.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Afghanistan? Das sehe ich nicht. Da ist Frau Klaasmann dran. Ja, eine die?
5: Frage ans Innenministerium habe ich. Und zwar hatte Minister Seehofer ja im Juli angekündigt, bis Ende September werde das Bundesamt für Verfassungsschutz einen umfassenden Bericht zu Extremismus und Rassismus in allen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern vorlegen. Und dann hieß es auch, von den Sicherheitsbehörden des Bundes und vom MAD gäbe es auch schon Input und auch aus einigen Ländern und von einigen anderen Ländern erwarte man noch Input, weil es da unterschiedliche datenschutzrechtliche Vorgaben geben solle. So, jetzt äh, ist mir aber zu Ohren gekommen, dass es äh, vielleicht doch nichts wird im September, weil einige Länder wohl wollen, dass die IMK da erst noch drauf schaut. Ich vermute mal, dass das die sind, die vielleicht nicht unbedingt wollen, dass da so eine regionale Häufung aus dem Bericht hervorgeht. Äh, können Sie uns da auf den neuesten Stand bringen? Wann kommt denn jetzt dieser Bericht?
18: Aus meiner Sicht gibt es da keinen neuen Stand. Ihre ähm, Berichte kann ich nicht bestätigen. Ähm, es ist ja auch noch nicht September, also Bitte Ich Sie um Geduld. Nach meiner Information wird dieser Bericht vorgelegt, so wie es der Bundesminister angekündigt hat.
5: Also er hält daran fest, Ende September wird er öffentlich?
18: Selbstverständlich. Okay, Danke. Gibt es weitere
2: Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Schwenk mit einem neuen Thema.
11: mal eine Frage auch zur Repression. Allerdings im Iran. Dort gab es eine gehäufte Verhaftung von Angehörigen der Bahai-Minderheit. Insgesamt 70 Personen kamen da wohl in Haft. Wie ist denn die Haltung der Bundesregierung zu dieser Verhaftungswelle und gab es da bilaterale Gespräche mit dem Iran? Welche Schritte erweckt die Regierung? Danke.
12: Ja, die Bundesregierung beobachtet die Lage der Menschenrechte in Iran und insbesondere die schwierige Situation religiöser Minderheiten wie der Bahai mit großer Sorge. Die Bahai sind die am stärksten in ihren Rechten eingeschränkte Minderheit in Iran und sie sind dort wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt. Und Gerade in den letzten Monaten äh, gibt es verstärkte Berichte über eine Zunahme staatlicher Zwangsmaßnahmen und auch Kampagnen gegen die Bahai, äh, insbesondere im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Problemen Irans und der Corona-Pandemie, äh, von der Iran ja äh, eines der am stärksten betroffenen Länder ist. In unseren Kontakten mit der iranischen Seite thematisieren wir regelmäßig die Menschenrechtslage in Iran und wir kritisieren Menschenrechtsverletzungen gegenüber religiösen Minderheiten im Allgemeinen und auch gegenüber den Bahai im Speziellen und auch die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Frau Kofler setzt sich regelmäßig für die Rechte der Bahai im Iran ein, zuletzt äh, im, äh, mit einer Erklärung im, im Juni äh, 2020.
11: Zusatz? Kurze Nachfrage, Sanktionen. Sie sind ja in einer schwierigen Situation. Einerseits wollen Sie Iran im Nukleardeal halten, also nett sein mit dem Iran, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Andererseits könnte so etwas ja auch anders sein, Sanktionen zu fordern, schärfere Herangehensweise. Gibt es da Überlegungen?
12: Also ich würde ähm, Ihrer Aussage widersprechen, dass es beim äh, Atomabkommen mit Iran darum geht, nett zu Iran zu sein. Es geht bei diesem Atomabkommen daran, zu verhindern, dass Iran den Weg zu einer Atombombe geht. Und es steht auch nicht im Widerspruch zu der Möglichkeit, schwere Menschenrechtsverletzungen in Iran mit Sanktionen zu belegen. Die EU hat ein Sanktionsinstrument speziell, um gegen schwerste Menschenrechtsverletzungen in Iran vorzugehen. Und diese Sanktionen haben wir auch im Zuge des JCPOA nicht aufgehoben. Dieses Sanktionsinstrument besteht nach wie vor und das nutzen wir auch nach wie vor. Dann ist Herr Jörg dran mit einem neuen Thema.
16: Sind das, das sind das. Ja, Herr Borger, ich habe eine Frage zu den gestrigen Gesprächen in Moskau und zwar zu dem Aspekt der Moabit, des morbid mordes Der russische Außenminister beklagt, dass die deutsche Seite die Beweise der Teilnahme von russischen Regierungsstellen an dem Auftrag des Mordes äh, nicht vorlegt. Ähm, mich würde interessieren, warum das die deutsche Seite nicht tut. Gibt es eventuell juristische Hindernisse, ähm, dass äh, bevor die Sache vor Gericht ist, dass man diese Beweise nicht vorlegen darf? Oder warum werden diese Beweise nicht
12: vorgelegt? Ich würde da ähm, jedem, der sich für diese Frage äh, interessiert, sehr äh, ans Herz legen die Lektüre der Pressemitteilung des Generalbundesanwalts, in dem er ähm, die äh, Beweislage und äh, die Gründe für die Anklageerhebung sehr deutlich darlegt. Ähm, Im Übrigen ist es so, das hat äh, der Außenminister gestern bei der Pressekonferenz mit seinem russischen äh, Außenministerkollegen äh, auch so gesagt. Äh, wir haben die Möglichkeiten äh, der Exekutive von der russischen Seite äh, um Aufklärung, um Mithilfe bei der Aufklärung zu bitten, ausgeschöpft. Äh, jetzt ist das Verfahren in den Händen der Justiz, der unabhängigen Justiz, die ist dafür zuständig. Und ähm, selbstverständlich, äh, jeder, der äh, einen Strafprozess kennt, weiß, dass im Strafprozess äh, Beweise öffentlich vorgelegt werden. Das heißt, bevor das äh, im, vor Gericht
16: geht, bevor das, die Sache vor Gericht geht, äh, darf die deutsche Seite diese Beweise
12: der russischen Seite nicht vorlegen. Verstehe ich Sie richtig? Die Ermittlung führt der Generalbundesanwalt. Äh, das ist ein, eine unabhängige Ermittlung der Justizbehörden. Das ist nicht Sache der äh, Exekutive. Das ist nicht Sache der Bundesregierung, äh, Ermittlungen zu führen, sondern es ist äh, die Sache der dafür zuständigen Ermittlungsbehörden. Die haben das getan mit einem sehr ernstzunehmenden ähm, Ergebnis, was dazu geführt hat, äh, zu, die, zu der Anklageerhebung. Ähm, und äh, dort gehört diese Frage auch hin. Kann vielleicht das Justizministerium auf die Sprünge
16: helfen. Äh, darf äh, die Anwaltschaft die Beweise, die sie hat, in diesem Fall äh, jetzt schon öffentlich machen, unter anderem der russischen Seite? Naja,
19: da geht es ja weniger ums Öffentlichmachen. Also erstmal kann ich mich, äh, Herrn Burger, in allem anschließen. Der Generalbundesanwalt führt dieses sehr wichtige Strafverfahren, hat angeklagt hier zum Berliner Kammergericht, hier wird es den Prozess geben, genau wie Herr Burger gesagt hat, ähm, ein Strafprozess ist öffentlich, das ist die Natur des Strafprozesses da, ähm, dass dort alles auf den Tisch kommt und die ähm, Anklage öffentlich untermauert werden muss mit allen Beweismitteln, die dann im Strafprozess eine Rolle spielen. Aber worüber wir hier ja reden, ist über äh, die Rechtshilfeersuchen, die noch von der Berliner Justiz an die russische Seite gestellt worden waren. Natürlich sind Rechtshilfeersuchen begründet, äh, natürlich liegt man da... Äh, in, in gewisser Weise den, den Stand der Ermittlung offen. Man muss ja klar äh, machen, auch um welche Beweismittel es geht. Und diese mhm. Rechtshilfeersuchen sind eben in der Substanz äh, überhaupt nicht ähm, beantwortet worden. Und äh, daher äh, ja, rührt sozusagen der Vorwurf da sehr unzureichender äh, Zusammenarbeit und Unterstützung. Ähm, aber das alles ja, wird sich äh, wird im Strafprozess, äh, wie gesagt, vor dem Kammergericht dann öffentlich ähm, geklärt werden.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium. Und zwar zu dem gestern von Russland vorgestellten Impfstoff. Die Frage richtet sich auch ein bisschen an Herrn Seibert. Russischer russische Präsident Wladimir Putin hat gestern angekündigt, dass in Russland der erste Impfstoff gegen das Coronavirus für eine breite Anwendung zugelassen wurde. Wie schätzt das Bundesgesundheitsministerium diese Ankündigung ein? Teilt das Ministerium die kritischen Einlassungen von Experten, die darauf hingewiesen haben, dass der russische Impfstoff nicht alle notwendigen Erprobungsstufen durchlaufen hat? Interessiert sich die Bundesregierung überhaupt für diesen Impfstoff und plant, mit die russischen Behörden in Verbindung zu treten, um mehr Informationen über den Impfstoff zu bekommen?
4: Ja.
9: Dazu hat sich eigentlich der Bundesgesundheitsminister heute Morgen im Deutschlandfunk äh, ausführlich geäußert. Außerdem haben wir uns gestern als Ministerium auch dazu geäußert. Also ist alles eigentlich auf Agenturen zu lesen. Der Bundesgesundheitsminister hat betont in dem Interview heute mit dem Deutschlandfunk, dass er sich natürlich freuen würde, wenn es einen Impfstoff gäbe, der wirkt. Aber der russische Impfstoff ähm, sei nach allem, was wir wissen, nicht ausreichend erprobt, und die Daten liegen uns vor allen Dingen nicht vor. Deswegen könnte es gefährlich sein, zu früh mit dem Einsatz dieses Impfstoffes zu beginnen. Außerdem sei es für das Vertrauen der Bevölkerung in diesen Impfstoff sehr wichtig, dass die notwendigen Studien sehr genau und, und äh, abschließend durchgeführt werden. Äh, Herr Spahn hat wörtlich gesagt, es geht nicht darum, bei der Impfstoffentwicklung erster zu sein, sondern es geht darum, einen wirksamen, erprobten und damit auch sicheren Impfstoff zu haben. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen. Gibt es
0: äh, so etwas, ist eine Lernfrage, gibt es so etwas wie ein international gültiges Verfahren, welche Daten zur Verfügung gestellt werden müssten oder müssen von den Entwicklungen von Impfstoffen, die dann gegebenenfalls auch international äh, eingesetzt werden können, oder gibt es ein solches Verfahren nicht?
9: Also ähm, es gibt äh, äh, klinische Prüfungen, äh, es gibt ein Verfahren in Deutschland, ein Verfahren in der EU, dafür braucht man drei Phasenprüfungen. Und da werden wird, wird die Verträglichkeit des, des Impfstoffes geprüft, aber auch die Wirksamkeit geprüft. Das wird erst in Tierversuchen gemacht, dann in kleineren Kohorten bei Menschen und dann in größeren Kohorten. Und abschließend die Phase 3-Studie, die die Wirksamkeit belegen soll.
0: Nachfrage. Ja, also dieses Drei-Phasen-Modell wird ja auch in der Regel international angewendet, ist durchaus bekannt. Mich interessiert jetzt, ob es für die Überprüfung von Medikamenten oder Impfstoffen, die in anderen Ländern wie in dem Fall Russland entwickelt worden sind, ob es da ein Überprüfungsverfahren über die Zulässigkeit solcher Stoffe und Wirkstoffe in Deutschland oder in der EU gibt. Also jenseits des bekannten
9: Drei-Phasen-Modells. Okay. Normalerweise würde ein, ein Pharmaunternehmen, wenn es auf einen Markt kommen möchte, würde ähm, das beantragen, die Zulassung beantragen und müsste dann auch diese Daten offenlegen. Und äh, jetzt begebe ich mich auf einen anderen Bereich. In der Wissenschaftscommunity ist natürlich die, die Offenlegung von Daten gerade für solche Sachen äh, absolut Usus. Aber das ist jetzt nichts, äh, was, was eine äh, was ein formales Verfahren meiner Meinung nach ist.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist Frau Jen dran. Mit einer Frage.
20: Ähm, eine Frage an das äh, Wirtschaftsministerium. Wie viele haben wir noch? Ähm, ja, Zui äh, hat äh, jetzt gerade mitgeteilt, dass sie eine äh, Hilfe b, äh, mit der Bundesregierung vereinbart haben und dass äh, die... Äh, dass die KfW erstmal um ungefähr 1,05 Milliarden Euro den, den Kredit aufstockt und auch eine Wandelanleihe vorgesehen ist, die dem Staat eventuell 9% Anteile verschaffen würde. Erstmal könnten Sie das bestätigen und könnten Sie auch die Konditionen insbesondere für den Staatsanteil angeben. In, unter welchen Umständen würde der Staat tatsächlich diese Wandelanleihe ziehen? Ja, ich kann dazu gern was sagen. Also es ist in der Tat so, dass das Unternehmen TUI sich ja gerade dazu geäußert hat und dazu auch die notwendige Ad-Hoc-Mitteilung herausgegeben hat. Und ich kann bestätigen, dass das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium sich im gegenseitigen Einvernehmen zugunsten der TUI AG auf Stabilisierungsmaßnahmen geeinigt haben. Und in der Tat ist es so, dass wir dem Unternehmen Stabilisierungsmaßnahmen gewähren. Zum einen geht es um eine Aufstockung eines schon bestehenden KfW-Kredits. Wie Sie das auch richtig geschildert haben, geht es da um eine Aufstockung um 1,05 Milliarden Euro als Kredit der staatlichen Förderbank KfW. Und das zweite Element ist ein Erwerb einer Wandelanleihe in Höhe von 150 Millionen Euro durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Es geht hierbei darum, dass TUI AG wie auch andere Unternehmen ähm, vor der Krise ein, ein profitables Unternehmen war, durch die Corona-Krise in eine schwere Lage geraten ist. Und das Sinn dieser Stabilisierungsmaßnahmen ist es, das Unternehmen und seinen Beschäftigten durch diese Krise zu helfen und eine Zukunftsperspektive zu geben. Und vielleicht noch kurz zu Ihrer Frage zum ähm, Erwerb der, der Wandelanleihe. Es ist so, dass es um den Werb einer Wandelanleihe durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Umfang von 150 Milliarden Euro geht, wobei die Option für eine Wandlung und Zeichnung von knapp 60 Millionen Stammaktien besteht. Und unter welcher, in welcher Situation wird die gezogen? Also was muss eintreten? Das kann ich Ihnen nicht genauer schildern. Es ist natürlich das Wesen einer Anleihe, dass Sie dem Inhaber das Recht anräumt, dann entweder in Aktien umzuwandeln oder sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgezahlt werden muss. Die ganze Maßnahme der Wandelanleihe ist natürlich zeitlich befristet. Ich kann noch mal prüfen, ob wir weitere Details dazu nennen können. Das ist das, was ich aktuell an Details nennen kann.
2: Das weitere Fragen zu dem Komplex TUI. Bevor Herr Jolper jetzt gleich die letzte Frage hat, gibt es noch eine Nachreichung des Auswärtigen Amtes?
12: Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen äh, etwas nachreichen zu zwei Fragen zum Thema Namibia. Ähm, zunächst mal zu den ähm, Verhandlungsrunden. Bisher gab es acht förmliche Verhandlungsrunden. Die letzte davon äh, hat im Februar stattgefunden. Wie gesagt, beide Seiten haben sich Vertraulichkeit ausbedungen. Ähm, es ist natürlich so, dass wir mit der namibischen Regierung ähm, auch äh, außerhalb dieser Verhandlungsrunden äh, über alle möglichen Kontaktmöglichkeiten verstehen, äh, verfügen, über Unsere Botschaften beispielsweise. Und es war gefragt worden nach dem Stand ähm, zivilrechtlicher ähm, Prozesse in den USA ähm, zu ähm, Schadenersatzansprüchen äh, aus Namibia. Dazu kann ich Ihnen mitteilen, Vertreter der Volksgruppen der Herero, Herero und Nama haben am 5. Januar 2017 Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Southern District Court New York mit dem Ziel nicht bezifferter Schadenersatzansprüche sowie Direktbeteiligung an Regierungsgesprächen erhoben. Diese Klage wurde vom Gericht in seiner Entscheidung vom 6. März 2019 abgewiesen. Dagegen haben die Kläger am 11. März 2019 Revision eingelegt. Äh, über diese Revision ist noch nicht entschieden. und es ist, Ich kann Ihnen derzeit auch kein Datum nennen, äh, wann das Revisionsgericht entscheiden wird. Vielen Dank.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann kommt Herr Jolper jetzt mit dem letzten Themenkomplex.
16: Ja, anders wie mir, Herr Grünewelder. Ich habe eine Frage zu der Cyberagentur. In Ihrer Pressemitteilung vom 10. August wird zweimal der Begriff ähm, einmal technologie und einmal äh, von Herrn Seehofer digitale Souveränität benutzt. Mich würde interessieren, was damit gemeint ist. Äh, ist es äh, eventuell so, dass man die Abhängigkeit von ausländischen äh, Produkten verringern möchte oder wie soll man das verstehen?
18: Ähm, genau, so etwa in dieser Richtung. Die äh, Cyberagentur hat ja die Aufgabe, mittel- und langfristig äh, Innovationen äh, anzustoßen, zu ermöglichen, äh, die Entwicklung zu ermöglichen äh, im Sicherheitsbereich, äh, sollen hier äh, disruptive äh, Innovationen, Ideen äh, erforscht und entwickelt werden und, ein, äh, und wir, die Bundesregierung verspricht sich davon auch. Ähm, dass ähm, Innovationen entwickelt werden, die es uns ermöglichen, dann auf eigene deutsche ähm, Entwicklungen zurückzugreifen und nicht mehr auf äh, Produkte aus dem Ausland. Insofern ist es auch eine Frage der äh, digitalen Souveränität, ähm, äh, eigene Produkte hier im Land zu entwickeln, die man gerade im Sicherheitsbereich ähm, dann nutzen kann, ohne das Sicherheitsbedenken ähm, damit
16: ähm, eine kurze Nachfrage. Welche Produkte aus welchen Ländern sind es die USA, die die meisten Produkte in dieser Art herstellen, die sie benutzen oder wahrscheinlich ja? ja? Diese Aussage ist ganz allgemein
18: äh, zu sehen. Wir haben jetzt keine bestimmten Produkte äh, im Auge, die zu ersetzen äh, sind. Wie gesagt, die Perspektive ist mittel- bis langfristig, etwa zehn Jahre ähm, aber ähm, Ziel ist es halt, ähm, deutsche äh, Produkte oder eigene Produkte ähm, zu entwickeln von äh, Firmen, von europäischen Firmen, deutschen Firmen, ähm, sodass man ähm, nicht mehr auf äh, Produkte ähm, angewiesen ist, auf Produkte angewiesen ist aus dem Ausland, bei der möglicherweise Sicherheitsbedenken eine Rolle spielen, weil die Daten auf äh, ausländischen Servern lagern und so weiter.
4: Mhm.
18: Ich sehe jetzt keine
2: Fragen mehr zu dem Komplex. Dann danke ich für heute und wünsche einen schönen Tag.